0: Infoamérica. En esta edición, en Chile, la oposición no logra los votos para destituir a Piñera. En Bolivia, la derecha levanta el paro de 10 días contra el gobierno del MAS. Y mientras tanto, en China, sí, en China, se realiza la decimocuarta cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe. Chile, la derecha blinda a Piñera en el Senado. El Senado chileno celebró el juicio político en contra del presidente y empresario Sebastián Piñera. El mandatario chileno enfrentaba una acusación elevada por la Cámara de Diputados por violar la Constitución política y las leyes y otra por comprometer gravemente el honor del país trasandino, ambas derivadas de su involucramiento en el uso de paraísos fiscales en la venta de una mina durante el primer mandato presidencial. Sin embargo, el resultado del juicio fue favorable a Piñera por no contar la oposición con los votos suficientes para condenarlo. Las siete horas de debate en el Senado resultaron que en el primer capítulo de la acusación referido a que el mandatario habría infringido la Constitución y las leyes, contó con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, mientras que el segundo capítulo relativo a haber comprometido gravemente el honor de la Nación, obtuvo 22 votos a favor, 20 en contra y una abstención. Para ser aprobadas ambas acusaciones, debían lograr al menos 29 votos en el Senado. Bolivia, la derecha se declara en emergencia y movilización tras levantar el paro. Los comités cívicos de la derecha que habían convocado un paro indefinido el pasado 8 de noviembre han decidido levantar la medida este miércoles luego de que, el fin de semana, el presidente Luis Arce Catacora dejara sin efecto la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Una ley con la que el gobierno buscaba controlar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas, algo que la derecha boliviana parece resentir. Arce señaló ante móvil utilizaciones y bloqueos de carreteras en algunas regiones del país que luego de escuchar al pueblo y sus demandas tomó la decisión de derogar la normativa y así allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando la economía boliviana. Por su parte, Rómulo Calvo, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, principal instancia promotora del paro, celebró la derogación de la ley antilavado como una victoria del pueblo y llamó a gremios y a fines y transportistas a mantenerse en emergencia y movilización. Latinoamérica y China celebran cumbre empresarial. Esta semana se celebró la 14a cumbre empresarial de China y países de América Latina y el Caribe, la cual tuvo lugar en Chongqing, República Popular de China. El encuentro se cerró con la firma de 18 acuerdos por más de mil millones de dólares, según informó Prensa Latina, en convenios que involucran a instituciones chinas y países como Argentina, Ecuador y México. Algunos de los sectores beneficiarios del intercambio de esta cumbre son los de agricultura, minería, automotriz y de fabricación de equipos médicos. Las autoridades chinas resaltaron el creciente intercambio comercial entre las partes y destacaron que de enero a septiembre de este año, el mismo superó los 331 mil millones de dólares, un alza del 45,5% interanual. Al cierre de la cumbre, el gigante asiático hizo el traspaso a Ecuador para celebrar en el 2022 la décimo quinta cumbre en la ciudad de Guayaquil. La cumbre que se celebra anualmente desde 2007 constituye un evento oficial económico comercial que forma parte del foro China CELAC, el cual ha sido reconocido como una marca estrella en la cooperación entre China y nuestra región.